0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أول مساكم الله جميعا بالخير وأنا الحقيقة أشعر الأسبوع أطول من غيره ما أدري لماذا قد يكون الأحداث المتسارعة في هذا الأسبوع يمكن من أبرزها وفاة خادم الحرمين الشريفين رحمه الله تعالى وأحسن الله عزانا وعزاكم جميعا وأيضا الحقيقة أنتم أنا أعتبركم ويمكن لي أول مرة أصرح بهذا. جزء مني لا يتجزأ، وبدأت الحقيقة أشعر بالشوق في كل أسبوع للقائكم وطبعاً لقاء إخوتنا الفضلاء عبر هذه الشاشة المباركة لنتدارس في في هذه السيرة النبوية الكريمة. وأنا ودي الحقيقة أيضاً يكون التركيز يعني سمعت أنكم يعني نفسياً شوي ممكن يكون عندكم شيء من الضيقة والتعب، لكن لي جلسة إن شاء الله تعالى معكم طويلة. أهمها أن تكون السيرة ترى السيرة دواء والسيرة علاج والسيرة أيضا عزاء والسيرة تصبير والسيرة أيضا باب يفتح لك أبوابا للهمة العالية والرقي والانطلاق فيما ينفعك في الدنيا والآخرة أه تحدثنا الأسبوع الماضي عن العقبة طبعا تكلمنا عن بيعة العقبة الأولى وتكلمنا عن بيعة العقبة الثانية وشفنا المواقف الكبيرة الجبارة التي قام بها أسعد بن زرارة رضي الله عنه ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ وسيد بن حضير الشباب الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الستة ثم أصبحوا اثنى ثم جاء بعد ذلك الوفد الكبير خمسة إنسان قابل النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة العقبة الآن إحنا في السنة الثالثة عشر بعد البعثة وهذه السنة مفصلية النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً لما انتهى من البيعة بيعة العقبة واتفق مع الأنصار على أن يعودوا واختار منهم نقباء على أن يراجعوا ي... إذا رجعوا إلى المدينة يكونونهم المسؤولين عمن سيأتي إليهم من المهاجرين المسلمين في مكة النبي ما أخبرهم ولا علمهم لا باتفاق البيعة ولا بخروجه إلى العقبة ابتداء أصلاً وذلك للحفاظ على السرية في هذا الموضوع ثم لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ستكون النتيجة الآن رجع النبي صلى الله عليه وسلم وقابل المسلمين في مكة ما يدرونش الموضوع وينتظرون من النبي ان يخبرهم بشيء فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ابشروا يا اهل مكة قد جعل الله لكم دارا خيرا من داركم واهلا خيرا من اهلكم ان الله اذن لنا بالهجرة يوم سمعوا المسلمين اهل مكة مثل هذا الكلام فرحوا لانهم يعيشون في مكانهم قد اوذوا وعليهم من الضغوط وعليهم من الأمور النفسية ما يحتاجون إلى أن يخرجوا إلى أمن وأمان بل يزاولوا يريدون يصلون يقيمون عباداتهم يريدون يكونوا قريبين من الله سبحانه وتعالى في أمن وفي أمان طيب من أول واحد سيهاجر أكيد أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دام أن الله جل وعلا أذن بالهجرة لا أنا سأبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهاجروا أنتم واذا هاجرتم واطماننت عليكم ودخلتم المدينة سيكون لي انا شأن مع نفسي بس يا رسول الله هذا خطير يعني وجودك في المدينة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا فيه نوع من الخطورة لكن رغم هذه الخطورة لو طلعت هذا لسان حال النبي وتركتكم سينتقمون قريش منكم وستقتلكم قريش وانا اخر واحد يطلع ولن اتقدمكم حتى أطمئن عليكم تماما طيب ما هي الخطة يا رسول الله اللهم صل على محمد وأوصي وأكرر كل ما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه وسلموا تسليما استغلوها لأننا فرصة يعني يكفي أن الله يصلي عليك بالصلاة الواحدة كم عشر صلوات من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بعشرة. اللهم صل وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد خطة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على ثلاثة اهداف ركزوا معي اولا ضمان سلامة خروج المهاجرين لازم اضمن سلامة خروجهم اثنين تأمين طريق السفر للمدينة انا لا يمكن اخرج رجال ونساء ومعهم اطفال وامتعتهم من غير ان اؤمن لهم الطريق ثلاثة ضمان الاستقرار للمهاجرين اذا وصلوا المدينة لاني ايضا ليس من الواقع وليس من المنطق لو تخيل لو يروح المهاجرين ولا يجدون احد يستقبلهم ولا استقرار او لا يجدون اكراما او يجدون نوع من الاهانه هذا لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم لمن سيهاجر، اذا اكيد يحتاج هذا الى مجهودات كبيره جدا، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار جعل مع المهاجرين اغنياء دخلهم مع الفقراء واقوياء مع ضعفاء ومتفقين الان النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع مصعب بن عمير مع النقباء اللي اختارهم اختار 12 نقيب قال بي اذا جوكم المهاجرين تقومون بهم تؤوونهم يجدون مسكنا يجدون طعاما يجدون امورهم الدنيوية حتى اتيكم بعد ذلك انا النبي صلى الله عليه وسلم هناك جعل من اوائل المهاجرين من ام سلمة ام سلمة لها قصة جميلة تذكر في هذا المقام ام سلمة ارادت ان تهاجر مع زوجها وولدها ولما خرجتهم في الطريق استوقفهم في الطريق من؟ استوقفهم اهلها وقفوا اهلها امام ابو سلمة وام سلمة قالوا لزوجها هذه نفسك غلبتنا عليها انت راسك يابس وتبغى الهجرة توكل على الله اما هذه المسكينة بنتنا لن نسمح لها ان تهاجر معك يا جماعة الخير زوجتي وولدي قال لن نسمح لها فامسكوا بام سلمة ومنعوها من الهجرة يقول ابو سلمه فلم يكن لي الا الا الهجره لاني لو رجعت الى مكه قتلني اهل قريش واذوني وعذبوني فخرج ابو سلمه وترك زوجته زوجته لما رجعت الى اهلها حبسوها والطفل معهم اهل زوجها اهل ابو سلمه علموا ان اهلها اخذوها واخذوا ولدها فجاءوا يطلبون الولد شوفوا كيف مساله خلينا نقول التعب فوق تعب فلما اقبلوا عليها قالوا اعطينا ابننا يقول الراوي يقول والله ان ان الولد هذا الصغير اهل الزوج يمسكونه بيده اليمين يسحبونه واهل الزوجه بيده اليسار حتى خلعت كتفيه والام مسلمة تنظر الى هذا المشهد طبعا نحن قد لا نشعر بشعور الام حينما ترى الابن مريضا او او متعبا او بعيدا او يعذب او غير ذلك ولا يعرف ذلك الا الامهات تقول ام سلمه فنظرت الى هذا ثم ألح أهلي حينما خلع كتفه أهله هو أهل الرجل أهل أبو سلمة فأخذوه تقول فأخذوه وبقي عندهم قرابة سنة كاملة عاما كاملا لا أستطيع أن أراه تقول أنا كل يوم أطلع من بيتي إلى موقع مكان اللي خذوا الولد مني وهاجر زوجي وتركني فتقول أجلس وأبكي وأتذكر كما يقال الماضي والذكرى كما يقول ناقوس يدق في عالم النسيان تقول وارجع الناس وانا بدموع واستمرت سنة كاملة على هذه الحالة تقول في ذات يوم كنت جالسة وابكي حسرة على زوجي اللي ذهب ما ادري هو وصل ولا ما وصل ولا حي ولا ميت وايضا كذلك بقائي هنا في هذا المكان وولدي ليس عندي تقول خلال سنة كاملة ما استطعت ان ارى ولدي ولو مرة تقول فمر علي احد اهل زوجي فرآني واقفة في هذا المكان، ليش؟ فنظر إليها فقال لها: مالك يا أم سلمة؟ قالت: هذا حالي منذ أن ذهب أبو سلمة، ومنذ أن أخذوا ولدي، فراح إلى أهل زوجها وقال لهم: إني رأيت أم سلمة في حال يرثى ويرحمها فيه غير يعني يقصد حتى غير المسلمين وأهلها يرحمونها، فردوا لها ولدها وصغيرها، فرجعوا لها ولدها بعد سنة كاملة، تقول أم سلمة رضي الله عنها، شوفوا يا جماعة الخير، الله قادر من أول يوم يرجع لها ولدها. لكن الله جل وعلا يبغانا نعرف قيمة التضحية. وأم سلمة أنا في ظنه بل ذكرها المؤرخون أهل السير أن أم سلمة أحد النماذج العظيمة التي ضحت تضحية كبيرة، هديتها بعد ذلك إيش؟ أم سلمة بعد أن توفي زوجها، من اللي تزوجها؟ تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها مكافأة لها. هي صبرت وضحت وعانت ولاقت ما لاقت في سبيل الصبر على هذه الرسالة ثم بعد ذلك اخذت الولد واتجهت تريد الهجرة الان معها ولدها الصغير ما صدقت انها تاخذه فاصبحت الصباح وانطلقت خمسمائة كيلو تريد ان تهاجر الى المدينة وترى النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلت الى التنعيم في مكة اليوم تقول التقيت برجل عثمان بن طلحة عثمان بن طلحة كان وقتها كافر قال ما ذا تفعلين يا ام سلامة وش عندك؟ قالت اريد ان الحق بزوجي والحق قبل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من معك؟ قالت معي الله وهذا الغلام الصغير ما معي رب العالمين وهذا الولد قال اركبي شوفوا النخوة والشهامة حتى احيانا بعض الاعمال الصالحة قد تكون سبب في رحمة الله بهذا الانسان قال اركبي والله لا تذهبين امرأة لوحدك الى المدينة دون ان يكون معك لا دابة ولا رجل يحميك اركبي على دابتي على راحلتي تقول فاركبني واركب ولدي تقول فمشينا خمسمائة كيلو وتحلف هي رضي الله عنها تقول ما رأيت رجلا بنخوته وشهامته مطلقا تقصد على غير ديانتها ومع ذلك عنده من النخوة يا شباب انا لو اردت ان اتحدث اليوم عن واقع النظرات والخطرات وهو الاختراقات من بعض الرجال على عشرات النساء في اسواق في اماكن عامة في عدم احترام للانسانة التي تقف امامه اعني ربما التحرش انا اسميه ليس التحرش باليد ولا باللسان هذا يسمى تحرش فقط انا اعتقد ان النظرة الغير شرعية الى امرأة لا تحل لك هذا احد انواع التحرش بل هي البداية الخطيرة وبداية الانفلات والطريق المظلم ولذلك شوفوا الشهامة والنخوة العرب العرب الحر الذي يحمل كما يقال حرية صادقه ورجوله لا يمكن لا يمكن ان يستهين بحللة جاره والعرب كانوا يتغنون بهذا حتى في الجاهلية فما بالنا ونحن امة مسلمة عندنا من الشهامة عندنا من العروبة عندنا من الرجولة عندنا قبل ذلك مما يغفي على ذلك كله الديانة والايمان والاسلام والفطره وعلمنا علمنا ديننا وعلمتنا شريعتنا كيف نتعامل مع مع النساء ولذلك يقول تقول هي رضي الله عنها تقول اذا اراد ان يستريح عثمان ينيخ لي الدابه فاذا اناخها والله ما يلتفت الي ويمشي يماما يعني ما يناظر وراء حتى يبتعد عني فارتاح واذا اراد ان ياتي عشان نركب على الراحله ونمشي تقول حذف او رجم او رمى بالحصى وهو يرجع على وراء علشان ما يشوفها ولا يكشف حرمتها تقول فاذا ركبت على الدابه وعلى ظهر الراحله اتى ولا يكلمني ولا اكلمه هذا رجل غير مسلم هذه الشهامه التي وصلت بهذا الرجل هي السبب هي السبب كما ساق ذلك عدد من اهل السير في اسلام عثمان رضي الله عنه اسلم بعد ذلك تقول فاخذني حتى وصلنا الى المدينه لما وصلت المدينه يقول قال لها عثمان انزلي هذه المدينه كانت اسمها يثرب التي فيها زوجك انزلي هنا وادخلي وخذي الدابه وانا اعود على رجلي انا ارجع على رجلي هذا بالمناسبه عثمان رضي الله عنه هو طبعا هذا الكلام قبل اسلامه له له قصه هو من بني شيبه وكان فاتح باب الكعبه هو مع مفتاح الكعبه والى اليوم مفتاح الكعبه مع بني شيبه والرسول هذا الكلام في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يدخلون الكعبة الرسول رغب ان يدخل يصلي في الكعبة فقال لي عثمان لي ابغى ادخل جوا الكعبة قال لا تدخل قال يا عثمان الناس دخلت لماذا لا تدخلني دخلني بصلي داخل الكعبة قال لا تدخل يا محمد ممنوع والله لو تنطبق السماء على ما تدخل قال النبي يا عثمان سيأتي يوم سيكون المفتاح معي وتتمنى ان اعطيك اياه فلنعطيك اياه قال لو جاء ذلك اليوم والله ان باطن الارض خير لي من ظاهرها وراحت الايام لما جاء فتح مكة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر وحطم الاصنام اراد ان يدخل الكعبة الكعبة مقفول بابها قال وين عثمان ابن مضعون قال عثمان مو موجود قال اذهبوا اليه واتوني به فجاء عثمان ولما اقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الرسول عليه الصلاه والسلام: اعطنا المفتاح يا عثمان. قال المفتاح مو معي عند امي في البيت. قال اذهب اليها واحضره لنا. يقول عثمان: فذهبت وتاخرت، يوم جيت لامي فرفضت تعطينا المفتاح. التفت الرسول لعمر قال يا عمر عثمان تاخر علينا، اذهب اليه فان اعطاك المفتاح بالسلم والا خذه بالطقاق على ما يقولون. يقول عمر بن الخطاب فذهبت، الروايه صحيحه. يقول فلما طلقت الباب، عمر طلق الباب، مين؟ عمر ما قالت المفتاح قال أبشر يقول فأتى وأحضر المفتاح فإذا بالنبي يفتح الباب ويدخل فقال يا عثمان الا تذكر يوم أن قلت لك تلك اليوم ذلك اليوم أعطني أدخلني الكعبة ورفضت وقلت سيأتي يوم وهذا المفتاح معي ها هو المفتاح معي هذا اليوم العباس جنب النبي صلى الله عليه وسلم عمه قال يا محمد أعطنا المفتاح نحن بني هاشم هذا شرف خله معنا نفتح باب الكعبة قال يا عثمان لكن لك موقف عندنا لا ننساه لك موقف عندنا لا ننساه انك اتيت بام سلمة يوم الهجرة نخوة وشهامة منك خذ المفتاح يبقى مع بني شيبة لا يأخذه منهم الا ظالم من ذلك اليوم ولذلك الى اليوم ما يفتح باب الكعبة ولا يدخل ملك ولا امير ولا زائر ولا احد يستطيع ادخل الى اليوم الكعبة الشريفة المشرفة الا ان يفتح بني شيبة وفقهم الله وعانهم هذا الوفاء الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ايضا من النماذج نماذج الهجرة صهيب الرومي صهيب جاء من الروم فقير ضعيف ودخل في التجارة في مكة والتجر واغتنى واسلم رضي الله عنه لما جاء هاجر مع المهاجرين جهز عشرة جمال تخيلوا عشر جمال كأنك تقول اليوم مثلا عشر تريلات مليانة من المتاع والأصواف والذهب والفضة وال وجميع ما يستطيع أن يملكه كل التجار في ذلك الوقت وطالع يبغى يهاجر فشافه ابو جاهل وشافوه الكفار قال وين خير إن شاء الله عشر جمال وطالع هي وكاله كما يقال من غير بواب أتيتنا صعلوك فقير واليوم تجمع هذه الأموال وتخرج أمام اعيننا قال أنا أريد الهجرة أريد أن أذهب إلى مدينة رسول الله قبل أن تكون مدينة طبعا إلى يثرب فنظروا إليه قال لن تخرج حتى تضع الجمال تبغى تهاجر بسلامتك لكن الجمال واللي عليها كلها ناخذه حنا قال خذوا تسعة وخلوا لي واحد عشان أركب عليه ويكون لي متاع وزاد من هذا الجمل أو البعير الذي سيبقى قالوا لن نقبل أعطنا كل الجمال قال خذوا العشرة كلها وهو لابس له بردة يعني مثل البشت الجميل بردة النجرانية مخيوطة كما يقال ملكي فقالوا حتى هالبردة اخلعها يقول فخلعتها واعطيتهم اياها ثم خرجت والله ليس معي الا جلبابي ما معه الا الثوب يقول فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الرسول بهذا الموقف فلحقه بالطريق وقال له النبي ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع لأنك فعلا تنازلت عن دنياك من يقدر اليوم يتنازل عن كل ما يملك وعشرة جمال محملة بما سمعنا تساوي اليوم لو أردنا ميزانها مليارات الريالات ومع ذلك يتنازل عنها في الرغبة في أن يشتري ما عند الله وأنزل الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله نزلت فيه رضي الله عنه وأرضاه وهاجر مجموعة من الصحابة من ضمن من هاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والثق بطريقه بعشرين من الفقراء وكان من ضمنهم عياش ابن ابي ربيعة وهشام بن العاص عياش ابن ابي ربيعة الحقه ابو جهل وقال له كيف يا عياش تهاجر وتترك امك ترى امك اليوم حلفت ثلاثة احلاف اولا حلفت انها ما تاكل ولا تشرب اثنين حلفت انها ما تستظل تحت ظل يعني تقعد تحت الشمس ثلاثة حلفت انها ما تستحم، يعني ما تغتسل حتى يمشي القمل في راسها. ويقول عياش يعني رقت نفسي لامي. قال له عمر يا عمر لا تسمع كلام ابو جهل يكذب عليك. قال امي يا عمر انا ما اقدر اترك ما تتحمم وتقعد تحت الشمس ولا تاكل وتشرب. قال عمر اتركها ستجوع وتاكل وتضطر ياكلها القمل في راسها وتستحم وتؤذيها الشمس وتستظل. قال لا يا عمر ساذهب اليها ورجع رضي الله عنه لما رجع قال له عمر خذ ناقتي شوفوا التضحيه قال له خذ الناقه لعلك تذكرني وترجع عليها يقول خذها ذكرى يمكن كل ما شفت الناقه وانت راكب عليها تتذكر الهجره وتتذكر المسلمين وتتذكر قبل ذلك رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم فاخذ الناقه ورجع وجلس عاما كاملا بعد رجعته هذه لكن للاسف الشديد رجع ما كانت امه لا حالفه ولا شيء لكن ابو جهل ضحك عليه ثم ربطوه وقيدوه وسجنوه وعذبوه فترة من الزمن يقول عمر بن الخطاب ولما نزل قول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله كتبها عمر في رقعة من عمر بن الخطاب إلى عياش قال لقد أنزل الله على رسوله هذه الآيات فقرأها عياش وتذكر الهجرة ثم ركب على دابته وهاجر والتحق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا بقي الآن في المدينة في مكة من بقي مجموعة قليلة من المسلمين من أهم من بقي النبي عليه الصلاة والسلام بكر الصديق علي بن أبي طالب وبعض المسلمين وبقي أهل بيت النبي وأهل بيت الصديق رضي الله عنهم تضحية في المواقف لا يمكن بدأ قريش تحس الان ان الرسول شكله بيروح اغلب الصحابة طلعوا وهاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم جالس اكيد ان محمد يخطط الى شيء الرسول يريد الخروج نعم لكنهم خافوا لانهم يعرفون ان الهجرة وش معنى الهجرة يا شباب معنى الهجرة قيام دولة ولا لا قيام الدولة معناته ان محمد عليه الصلاة والسلام سيكون سيدا وسيكون له قوة وسيكون له منعة وسيكون له حصانة وايضا لا ت... لا يخفاكم ان المدينه على طريق تجارتهم على طريق تجارتهم اجتمعوا في في دار الندوه اخطر واخبث اجتماع على ممر تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم. ابو جهل، ابو لهب، ابو سفيان، عتبه، شيبه، ابو البختري بن هشام ومجموعه، كل الاسماء في قريش الخطيره اجتمعوا على ماذا؟ كيف نتخلص من محمد؟ نبغى نبغى ننتهي لابد نخلص عليه ثلاثه اشياء حطوها ثلاث خيارات الخيار الاول يا نطرده من ارضنا وش رايكم نطرده ولا لا قال ابو جهل كيف تطردونه لو طردتم محمد خرج وراح وعد له رجالا وكون له قوه واستقوى علينا قالوا طيب عندنا حل ثاني نكبله بالحديد ونحبسه نسجنه قال لو فعلتم ذلك قامت عليكم بني هاشم قبيلته ما راح تسكت وعمه العباس ما راح يسكت وراح يصبح بيننا وبين بني هاشم حربا ليس لها اول ولا اخر قالوا طيب وش تشوف اشر علينا ابو جهل قال عندي لكم راي اجمعوا كل القبائل ومن كل قبيله يخرج لنا فارس شجاع بطل ونعطيه سيف حاد ويذبحونه كل من كل قبيله فارس عشان يتوزع دمه بين القبائل واذا بغت بني هاشم تنتقم منا ما تقدر ما تقدر تحارب العرب كلها ولا تحارب كل قبائل قريش شوفوا التخطيط الخطير الذي خططوا فرحوا بها الخطة ونزل الوحي في لحظتها على النبي جبريل يا محمد ان قريش تعد لك كمين وتخطط على قتلك ان الله اذن لك وصاحبك بالهجرة اطلعوا الآن. جبريل لما نزل على النبي كان النبي في بيته قال يا محمد اخرج من بيتك الان خرج النبي من بيته بعد الظهر في الظهيرة في وقت شمس حر ما تعود الناس خروج النبي في هذا الوقت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ذهب إلى أبو بكر الصديق وطق الباب على أبو بكر فتح أبو بكر أيضا أبو بكر استغرب أنت لما يكلمك واحد أو يجيك شخص في وقت ما تعودت أنه يزورك فيه يكون عندك نوع من الاستغراب والاستفهامات الكثيرة نعم يا رسول الله قال هل عندك احد في البيت قال اهل بيتي قال اخرجهم عندي كلام خاص سري قال انما اسماء اهل بيتي هم محل ثقتي فدخل النبي قال يا ابا بكر ان الله اذن لي بالهجرة قال ابو بكر الصحبة يا رسول الله قال الصحبة الصحبة انت اذن لك ان تهاجر معي ابو بكر الصديق فرح وجلس يبكي من شدة الفرح يا جماعة عمركم شفت واحد يبكي فرح يترك بلده وأن يخاطر بنفسه تقول عائشة في الصحيح تقول ما رأيت رجلا يبكي فرحا واحد يبكي فرح مثل ما رأيت من شدة الموقف لرأيته في أبي أبو بكر الصديق لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته له في هجرته صلى الله عليه وسلم أبو بكر أصلا مستعد مجهز راحلتين كان يعلفها ومعتني فيها ويعطيها الطعام الجيد ينتظر اللحظة اللي يقولها الرسول توكلنا على الله قال يا رسول الله إنني أعددت راحلتي للهجرة، قال الرسول بالثمن بتدفع بدفع بلوسة وتاخذه قال بالثمن قال لما يا رسول الله؟ قال بالثمن ولعل النبي ماذا يريد؟ الرسول يريد ألا يضيع عليه الأجر في هالهجرة وهذا التعب يبغى يكسب أجر يدفع المال ترى بعضنا اليوم اسمحوا لي بهالوقفات يعني خلنا خلونا نقيسها على مستوى لو شباب يطلعوا البر ولا حريم مجتمعات مع بعضهم أو الناس مجتمعين في مكان في استراحة أحيانا للأمانة تجد بعض الأشخاص ما أدري هل هو قلة ذوق أو عدم معرفة حينما لا تكون ضيفا عند أحد في مكانه فلا تكون ثقيلا خاصة لم يكون الشخص شباب جالسين فراتبه مثلا مبلغ بسيط وهو اللي يتبنى العشاء ويتبنى الغداء ويدفع وعشرة خمسة عشر جالسين ما دفع من واحد ريالا واحدا التعاون والنظرة أيضا في مراعاة ظروف الناس هذا جزء من قمه الذوق والادب الذي ينبغي ان تتربى عليه كل الامه. هذا النبي يقول الثمن الثمن. يقول له ابو بكر لا يا رسول الله قال لا ولعل النبي اراد هنا اراد ان لا يفوته اجر تعب الهجره صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. قال له ابو بكر اذا نركب يا رسول الله نركب الان على الدواب ونمشي. قال لا لحظه لحظه تذكرت الودائع قريش اعطتني ودائع امانه عندي. وأنا تاركها في البيت، لازم أروح أردها لهم، <تصفيق> يا رسول الله هذول قوم بيذبحونك وأنت تقول بروح أرجع ودايعهم، طيب ليش الرسول ما نطلها أو خلاها في البيت؟ وإذا راح النبي صلى الله عليه وهاجر يدخلون يجدونها، خاصة إنهم خذوا بيت الرسول ترى، أخذوه واحتلوه، قال لا يا أبا بكر إني أعود الآن وأعطي الودائع، أنا بشوف علي يعطيهم الودائع وأرجع إليك، الأمانة كم عندنا شيكات تصدر كل يوم من غير رصيد؟ كم من الامانات التي ضيعت العقود ترى سوره المائده مقصدها العام الوفاء بالعقود يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اوفوا بالعقود ايش احلت لكم بهيمه الانعام الوفاء بالعقود امر ضروري والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الامانه الان انا عندي ودائع كيف يا ابو بكر اذهب ولا ولا اعطيها لاهلها دعني اذهب الان واخرج الودائع اعطيها علي وعلم هذه الفلان وهذه الفلان وهذه الفلان ثم اتيك وذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى داره مرة ثانية وش اللي حصل رجعت الرسول هذه جلس يوزع يعطي الودائع علي فتفاجأ فاذا بالصوت عند الباب قال له علي يا رسول الله اني اسمع صوتهم عند الباب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم مع ثقب الباب فوجد قريش مجتمعه شفت الرجعة هذه فيها مخاطرة عشان يرجع ودائعهم قال له الرسول اسمع يا علي الان بدت الخطة اجلس في مكاني وخذ بردتي البشت هذا حقي خله معك ونم في الفراش ثم اذا نمت غط نفسك بالبردة من يقدر يسوي هذا الموضوع واحد بيموت تقول واحد تراك بتذبح في الفراش يعني الموت لك مية في المية وتنام في فراشي تشوفوا علي بن ابي طالب يوم يبايع النبي عمره عشر سنين والان عمره 23 سنة يوم قام يبايع في مع بني هاشم اضحكوا عليه قالوا اجلس اتبايع اطفال انت يا محمد تبايع هذا الطفل ابو عشر سنين لكن اليد اللي مدها للنبي كانت يدا فعلا حقيقيه شجاع 23 وين شبابنا اليوم؟ قال نعم يا رسول الله ابقى في هذا الفراش رح اني يستودعك الله الذي لا تضيع دايعه وانا لها انا انام في فراشك ولو قتلت لكن فداء لك يا رسول الله يبقى علي بن ابي طالب والنبي صلى الله عليه وسلم الان في البيت لما امرها النبي ان ينام وخاطر علي رضي الله عنه بل النبي قبل ذلك خاطر بنفسه امره نزل جبريل قال خذ حفنه من تراب وانثرها على وجوههم وفي لفظ على رؤوسهم واقرا قول الله جل وعلا في سوره ياسين وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون تخيلوا انفتح الباب الرواية في ذكرها ابن هشام في السيره لما فتح الباب ما خرج النبي اول شيء فتح الباب ثم اخذ التراب وهو يقرا وجعلنا بين ايديهم سده ومن خلفهم سده فاغشيناهم فهم لا يبصرون ثلاث مرات وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم واقفين ما يشوفونه اعماهم الله جل وعلا جاء في بعض الروايات انهم ناموا تسدحوا ناموا وقيل انهم كانوا وقوفا والرسول يخرج من بينهم ويرجع علي تخيل أنا بقاكم عليش عيشوا وتكفى معي هاللحظة الرسول يطلع الآن أعداءه واقفين وعلي يفتح الباب ويشوف والسيوف جاهزة قيل أنها مئة سيف مئة رجل ويطلع النبي صلى الله عليه وسلم وعلي يرجع بكل ثقة والرسول يمشي بكل ثقة ويرجع علي وينام وينام في فراش النبي والسؤال يطرح نفسه ليش قريش ما دام عزموا على قتل النبي ليش خلنا نقول باللهجة العامية ما دفشوا الباب ودخلوا ماهم الله هنا الله جل وعلا يقول انت اليوم رجعت يا محمد لتؤدي الودائع ونحن نحميك ونعطي ونعطيك نحن الو... انا الوكيل وانا الرقيب وانا الحفيظ وانا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه النبي مباشره لبيت ابو بكر شوفوا لما دخل بيت ابو بكر وركبوا الدواب ما خرج الرسول من باب الباب اللي في الواجهه طلع من الباب الخلفي وهذا فعل السبب. فخرج مع ابو بكر ووضع اللثام على وجهه عليه الصلاه والسلام واتجه النبي وين؟ المدينه شمال ولا جنوب مكه؟ شمال. الرسول وين اتجه؟ اتجه جنوب. لانه يريد اكيد قريش ما راح تفكر له في شيء واحد. قريش ستقول ما دام اصحابه ذهبوا الى يثرب المدينه فقطعا سيذهب اليهم يلحق بهم. فالرسول لا، قال لعلي يجلس في فراشي تعطيل. اقعد هنا خلنا نعطلهم وانا ماني برايح شمال الطريق المتوقع اني اكون فيه انا بروح جنوب فركب النبي صلى الله عليه وسلم تدرون من بين المسجد الحرام الى جبل ثور كم كيلو من يعرف 4 كيلو وشوي تخيلوا الرسول عليه الصلاه والسلام مشى هذه المسافه مع ابو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الان وهو يريد يذهب طبعا لازم تفهمون شيء نقطة معينة ترى النبي ما راح يقصد الجبل ما يدري الرسول خرج يبحث عن مكان آمن مثل الإنسان اللي طالع هارب اذا شاف له مكان سيدخل فيه الرسول طالع الان ما يدري اي مكان سيقف اليه بعض الناس حتى هذا ذكر بعض المؤرخين ان الرسول قصد الجبل للغار اصلا الرسول ما يعرف ان في الجبل غارا وفيما يثبت ذلك في السنة النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الآن عليه الصلاة والسلام باتجاه الشمال وباتجاه الجنوب ولا الشمال الجنوب ومتوجه صلى الله عليه وسلم وترك الآن خلف مكة صلى الله عليه وسلم خلفه طبعا دقة في التخطيط وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يمشي حتى وقف وراء الجبل يوم شاف الجبل قال يا أبي بكر لعلنا نصعد إلى هذا الجبل الجبل أنا رحت الجبل ثور وقفت عليه بل وصلت إلى الغار طبعا ليس من السنة زيارة الجبل أساس لا يقول بعض الناس ليس من السنة ولم يرد في زيارة لا جبل ثور ولا غار ثور ولا غار حراء ولا غيرها ولم نؤمر بذلك لكن إذا ذهبت مرة من المرات أريد الحقيقة تخيل مشاعر أنا اهتمامي في السيرة كبير وارى تخير تلك المشاعر والله يا جماعة الخير أني حسبتها بالساعة من الأرض إلى قمة الغار ساعتين ونص في هذا الوقت الآن بعد مرتب وفي طريق شبه ممهد إلى حد ما تخيلوا النبي صلى تدرون كم قدم 3000 قدم تقريبا يعني قرابه 750 متر او او نحو هذا 750 متر ولك تتخيل وعوره الجبل انا اتكلم عن جبل صعدته ورقيت اليه ودخلت الغار وساصفها لكم كما كما شاهدته بعيني النبي واقف الان سبحان الله جبل ثور ما فيه ممر يعني لا لا يمكن روحوا له لح... الى اليوم لا يمكن تجد ممرا في الجبل الا هذا الطريق كأن الله خطه لمحمد وهيئه له يعني كأنه مرسوم لك يا رسول الله تدور على الجبل كل الجبل لا تجد مدخلا للجبل يدخلك ممرا يعني واضح انها طريق الا هذا الطريق وعر صخور وحجارة جدا كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم عمره 53 سنة ابو بكر 51 سنة الجبل جدا مرتفع طويل أن تتكلم على قرابة أكثر من ساعتين ونصف تقريبا تمشي حتى تصل إلى قمة الجبل لكن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يختبئ ويبحث عن موقع أو مكان مناسب يختبئ فيه عليه الصلاة والسلام لا يعرف الرسول عن وجود الغار يصعد النبي صلى الله عليه وسلم وعورة الجبل ويتعب عليه الصلاة والسلام اللهم صلِّ على محمد يا حبيبي يا رسول الله والله قمة التضحية وقمة البذل لنشر هذه الرساله عليه الصلاه والسلام، كم ضحى وكم تعب عليه الصلاه والسلام ليبلغ رساله الله ويعرف الناس بهذا الدين، الدين غالي وكم يجب ان نفهم ان النبي عليه الصلاه والسلام تعب وعانى اشد المعاناه عليه الصلاه والسلام حتى يبلغ هذه الرساله، يطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلع ويصعد وهو يطلع الجبل الان التفت فراى مكه ودمعت عيناه وبكى صلى الله عليه وسلم ويناظر مكة بلدة يا جماعة بلدة انا اجزم انتم الان يا شباب البعد عن دياركم وعن اهلكم يمكن بعضكم ساكن في الرياض مع انكم بخير خير ولا انتم الحمد لله رايح لا في هجرة ولا انتم مطرود ولا انتم مسجود الا انك تشعر بالفقد فما بالك اسألوا المغتربين وانا بالمناسبة ارسل رسالة لاخواننا كل من شرد وكل من ترك اهله أو حتى وفدوا إلينا في بلادنا هذه أو في غيرها نقول أنتم بين أهلكم وإخوانكم ابتداء لكن نعرف مرارة البعد ومرارة فقد البلد والوطن ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب وهو يصعد الآن يلتفت على مكة ويقول والله إن الله يعلم أنك أحب البلاد إلى قلبي ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت أبدًا. شفت العاطفة للبلد العاطفة للوطن هذا ترى حب صادق حب وانتماء لوطنه، لبلده، حب وانتماء لام القرى، حب ورغبه للكعبه، حب للحرم، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويصعد الجبل اول خروج من بلده مهاجرا تاركا بلده عليه الصلاه والسلام، طيب وين البراق؟ ليش ما نزل جبريل؟ جانا احنا البراق وود الرسول للمسجد الاقصى. طيب ليش ما يجي البراق وياخذنا للمدينه؟ لا انت خطط يا محمد ابذل مجهود افعل اسباب يا شباب الحياة السماء لا تُمطر ذهبا ولا فضة الحياة مي بسوالف اسألوا من شابة لحاهم الحياة تعب الحياة كد اسألوا النساء الكبيرات في البيوت كيف ربينا الرجال وخرجنا الرجال والقادة بالتعب والصبر المسألة مي بلقمة تأكلها ملعقة كما يقال من ذهب لا الرسول هنا الله قادر على أن يرسل لها البراق كما أرسل له لكن الموضوع حين الآن يختلف نريدك أن تخطط بد ان تفعل السبب يا محمد صلى الله عليه واله وسلم ومع ذلك النبي يصعد ويمشي ويطلع فانك باعيننا وتحت رعايتنا وتحت كنفنا والجبل ليس ليس قريبا، الجبل بعيد والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد 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 ونحن نقول لانفسنا يجب ان نسير على خطاه. ان نسير على خطاه في دعوه الناس الى التوحيد. ان نسير على خطاه في تحذيرهم من الشرك. أن نسير على خطاه في عباداتنا أن نسير على خطاه في معاملاتنا أن نسير على خطاه في أخلاقنا أن نسير على خطاه في كل أفعالنا وأقوالنا وسكناتنا هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام ليقل الآن الطبيب أنا طبيب لكن على منهج محمد بن عبد الله وأنا مهندس وعلى طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأنا رجل أعمال وأنا تاجر، وأنا داعية، وأنا عالما، وأنا خطيبا، وأنا أميرا، وأنا وزيرا، وأنا حاكما، وأنا إعلاميا، الكل يجب أن يسير على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. وهو على يصعد الرسول يبكي مسح دموعه، يقول أبو بكر فنظرت إليه وهو ينظر للكعبة يناظر بلده التي لم يخرج منها يعني لم يخرج منها تاركا لها فإذا به يبكي يقول أبو بكر فعلمت أن الوحي نزل عليه. نزل عليه جبريل بوحي جديد وبسورة جديدة نزلت عليه سورة القصص سورة القصص نزلت شهب وهذا من جمال القرآن أنا تحدثت في حديث سابق عن سورة القصص وذكرت أن مقصد سورة القصص المقصد العمان الرئيسي الثقة بوعد الله وذكر الله قصة موسى أنا أبغاك تتخيل النبي وهي تنزل عليه آيات سورة القصص وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ينادي موسى يناديه قال إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين نفس الموقف يا رسول الله موسى كان خارج خايف وأنت الآن تخرج يا نبي صلى الله عليه وسلم تركت هؤلاء الذين أرادوا إذاءك ثم أيضا لك أن تتخيل والنبي يقرأ قول الله جل وعلا ينزل عليه وقال ربي نجني من القوم الظالمين قصة موسى ثم لما دخل على شعيب في مدين قال له شعيب لما قص على القصص قال نجوت من القوم الظالمين الرسول يسمع الآيات وهي تنزل عليه وهو يعلم أن هذا وعد لك يا محمد شوفوا الآية موسى في سورة القصص في أول السورة مو كان طفل ولا لا أنا بضرب لكم مثال أم موسى ولدت موسى موسى مهدد بالقتل من يوم حمل في بطن امه ولذلك قالت بني إسرائيل قالت أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، انت قبل تجينا موسى ذبحنا بسببك. ولما ينعم ولما جئتنا الان وصرت نبي ايضا موسى ذبح فرعون، فرعون قتلنا بسببك. ففرعون يا موسى فعلنا هذا الفعل. فولدت ام موسى الولد وهي عارف انه سيقتل. فجاءها جبريل. انا أق- انا اسمحوا لي الان اتوجه للامهات. الام تعرف معنى الولد وقيمه الولد. فقال الله جل وعلا جبريل بوحي يا ام موسى ضعي هذا المولود وين فيه في التابوت يا جماعه يا امهات الولد يحط في التابوت الحين احنا فشته لو تقفل الباب وتخلي الدفايه شغاله في الغرفه يمكن الحق الولد افتح الباب لا يموت عليك لا ينكتم فما بالك يوضع في تابوت يحفظ فيه الاموات طيب ام موسى تقول العقل البشري غير متقبل لكن هذا امر الله استجابت حطت في موسى في التابوت الرسول يقول ظنت ام موسى ان التابوت سيكون قريبا منها عشان تفتح تراقب تنفس ترضع ترجعه لا هي حطته في التابوت صح استجابت على طول جاء الامر الثاني اقذفيه وين في اليم يا رب هذا كلام قران لو مو بقرآن يمكن ما نصدق هذا كلام الله جل وعلا آمنا وصدقنا ضعيه القيه لاحظ القران ما قال في ايه قال اقذفيه وفي ايه قال القيه ما قال ضعيه حطيه قذف رمي حذف وحملته وأخته وبدأت ترفعه هكذا ثم ألقته في البحر أم يا جماعة ويتشوف البحر الآن والولد في تابوت وفي البحر خافت الموج قام يلعب بالتابوت فخافت على الولد يموت قال الله لها في نفس اللحظة ولا تخافي يا الله يا رب حتى الخوف أنا بخوفي مو بعدم إيمان أنا واثقة بنصرك لكن خوف طبيعي قال لا تخافي إن شاء الله أنا آمنت ثم حزنت على البعد الفراق قال الله ولا تحزني ثم قال انا ايش؟ هذه سوره القصص تخيل الرسول يسمع الايات انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين رجع ولا ما رجع موسى بعدها ماذا قال الله فرددناه هذا اول شيء موسى الى امه كي تقرعينها ولا تحزن وليش؟ شوفوا نفس المقصد ولتعلم ايش؟ أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني لازم تعرف أن وعد الله حق أنا أبشر الأمهات اللواتي فقدن أبناء أو مات لهم أحبابا اصبرنا فإن لم يكن لقاء في الدنيا إلي أحد بعيد فاللقاء في جنات رب العالمين الرسول يسمع الآيات شوفوا الآيات اللي قبل الأخيرات آية 58 في آخر سورة القصص قال الله لمحمد في نفس السورة إن الذي فرض عليك القرآن لردك الى معاد حتى انت يا محمد سنردك والرسول يسمع الآيات وينزل عليه هذا الكلام واذا بالنبي وسلم يستبشر الرسول وانا اقولها الان يا كل طريد يا كل شريد يا كل بعيد يا كل غريب يا كل نازح يا مظلوم يا بعيد عن اهله يا من ترجو ال يا من ترجو الله وحده ابشر فان الفرج باذن الله جل وعلا قريب والله جل وعلا يحب المؤمنين فكيف بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الرسول يصعد الان ويصعد الى هذا الجبل والايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وتطمئنه ويطمئن النبي صلى الله عليه وسلم تعب وعرق والله اني اذكر لما صعدنا الجبل جبل ثور هذا والله لا ابالغ الكلام هذا يمكن من اكثر من يمكن 11 سنه او او نحوها والله اني اذكر ونحن نصعد بعد الفجر، والله ان العرق اكرمكم الله يتصبصب منا من التعب. كنت اقول مجموعه ثلاثه من الفضلاء معي، اقول يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الصعود هذا؟ وكنا نرقى شوي ونجلس وناخذنا عشر دقائق ثم ثاني مره ونمشي حتى وصلنا الى الغار فوق. وكيف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه يمشي وتحمل يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بذل من اجل هذه الامه، طبعا اهل مكه الان هم جالسين حول البيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول وصل الان الى الى الجبل وجالسين ينتظرون ليش طول الرجال ما طلع؟ فقال رجل مر عليهم رجال من قريش قال يا قوم ماذا تنتظرون؟ شو تسوون؟ قال ننتظر محمد قال محمد انا شفته الصباح خرج من بين من قدامكم وقيل انه جلس الى الليل فراه في الظهر الظهر مر عليهم وشاف الرسول طالع قال اني مررت من هنا في وقت الظهيره فرأيتم محمد يمشي طلع من بينكم وقد وضع على رؤوسكم التراب يقول يوم رفعوا يديهم على رؤوسهم لقوا اثار التراب قالوا لا لا يمكن نظروا مع ثقب الباب فاذا بالفراش ممدود وفيه جسم انسان نايم وبرده النبي صلى الله عليه وسلم تغطي هذا النايم قالوا هو داخل بالداخل ننتظر وشوفوا ان الله جل وعلا لم يدلهم على كسر باب على خلينا نقول الهجوم على البيت والدخول بالقوه جلسوا ينتظرون علي بن ابي طالب لما اراد الله جل وعلا خرج لما فتح الباب رفعوا السيوف فاذا بلي في الوجه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اين محمد طبعا علي ما يدري يعني ما يعرف وين اتجاه النبي يعرف ان النبي ذاهب للهجرة لكن ما يعرف هل ذهب جنوب شمال شرق غرب لا يعرف وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذى علي بهذا لهذا السبب علي بن ابي طالب هنا الان كما يقال اسقطوا في ايديهم وهم تفاجأوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب أين رسولك لا أعرف إلى هاللحظة لا يعرف عن مكان النبي طريق الهجرة اتجاهه إلا من من يعرف لا هذا عبد الله بن ريقطة هذا الدليل وبالمناسبة ترى كان كافر في ذاك الوقت أو. لا أسماء بنت أبي بكر هي التي تعرف اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في رواية تقول ان أسماء كانت تروح بالطعام هذه رواية غير صحيحة الرواية الصحيحة أن أسماء جهزت الطعام قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أجابت نطاقها وشقتها قطعتها نصفين النصف الأول جعلته كالجراب يعني جعلته مثل خلينا نقول المكان الذي يوضع فيه الطعام ثم ملأته طعاما والوصلة الثانية ربط ربطت به وسميت رضي ذات ذات النطاقين لهذا الفعل الروايه التي انتشرت عند الناس وهي غير صحيحه انها كانت تذهب الى الغار كل يوم ثلاثه ايام هذه الروايه والله اعلم انها غير صحيحه لكنها بذلت اسماء وايضا اكرر شوفوا مو شوفوا المراه في الاسلام المراه منذ اللحظه الاولى وهي مع النبي يعني الرسول اخبرها بطريقه وين رايح؟ ولم يخبر علي رضي الله عنه طبعا لم, لم يخبر علي خشيه عليه من ان يؤذى من قريش وأخبر أسماء لأن عبد الله أخو أسماء ولد أبو بكر الصديق سيحضر لهم لهم الأخبار يتلمس الأخبار في في مكة ويأتي إلى الموقع هذا ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كيف عرف عبد الله أن الرسول وأبو بكر في الغار عن طريق منه عامر ابن أبي فهيرة عامر هذا راعي اللي أبو بكر الصديق كان يرعى الغنم أسلم وكان رقيق عبد واعتقه أبو بكر الصديق ومات في بئر معونة في تلك المعركة ولما مات ما وجدوا جثته يقول الصحابة فبحثنا عنه فلم نجدها فالتفت العباس يقول التفت فوجدته بين السماء والأرض تغسله الملائكة لسبب هذا الموقف ترى لا ماله في التاريخ ولا في الشريعة موقف الا هذا الموقف العظيم ومع ذلك كرمه الله بان يغسل وهذا اقره النبي صلى الله عليه وسلم اي غسيله بين السماء والأرض يقول الصحابه والله التفتنا فوجدناه يعني يغسله الملائكه ويلفونه وهو بين السماء والارض اكراما له رضي الله عنه وارضاه وهو راعي غنم كان فقط وش يسوي يفعل حاجتين الشيء الاول انه يحلب الشات ويحضرها للنبي ولصاحبه رضي الله عنه والشيء الثاني انه كان يمسح الاثر اذا مشى النبي وابو بكر يمسح اثارهم اثار رجليهم وهم يمشون واثار الرواحل والدواب حتى لا تتتبعها قريش وتعرف موقع النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. طبعا اسماء ذات النطاقين كانت حامل في تلك الفتره وقيل ان اول مولود ولد في المدينه هو ولدها، من هو؟ عبد الله بن من؟ ابن الزبير بن العوام هو ولد اسماء رضي الله عنه، عبد الله بن الزبير يكفيه فخرا انه كان احد كبار خلفاء المسلمين وتاريخه رضي الله عنه ليس هذا محل, محل ذكره فكافى الله امه به وكوفئه رضي الله عنه ايضا بالشهادة والخلافة الان قريش بدأت تأكدت مئة بالمئة لما شافت علي في مكان النبي ان محمدا عليه السلام خرج قالوا يمكنها عند صاحبة اقرب موقع يروح له الرسول اذا مو في الكعبة عند ابو بكر صديقه صاحبة خلنا نروح نطق بيت أبو بكر راحوا بيت أبو بكر الصديق وطرقوا الباب فتحت أسماء رضي الله عنها وين أبوكي مهم موجود أين ذهب ما أدري ولطمها أبو جهل بكف على ما يقولون بمصطلحنا المعاصر على وجهها فسقطت والدم يصب من وجهها لكنها صابرة وثابتة وحافظة للسر وتحفظ هذا المكان ولا يمكن أن تتكلم خرجت قريش وجلست الآن جنة جنون قريش أين ذهب محمد قالوا إذا نبحث عنه في طريق المدينة شمالا و... ولابد أن نكون سنجده في هذا الطريق أكيد أنها أدرك أصحابه ولحق بهم وهاجر إليهم لك أنا أبغاكم تشعرون بهذا الإحساس النبي صلى الله عليه وسلم جهدا بذل تعبا تعب البدن تعب والجسم تعرق وهو يصعد عليه الصلاة والسلام مع هذا السن لكنه يأخذ بالأسباب ويتقن أيضا فعل السبب وهو الآن يصعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا هذا الجبل آخر نقطة شوفوا إذا فتح لك الله باب لابد أن تفعل فيه السبب لو فرضنا أن فعل السبب عندك مية في تراك لن تصل لمقصودك لو فعلت تسعة وتسعين في المية سو السبب مية في إذا أتمه الله فذلك أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم يتقن فعل الأسباب إلى أدنى درجة إلى أدنى ما يستطيع لماذا سؤال لماذا نؤرخ اليوم نحن بالهجرة ليش ليش تاريخنا 1436 هجرية ليش ما أرخ المسلمون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليش ما أرخوا بفتح مكة أو ليش ما أرخوا بيوم حجة الوداع اللي أكمل فيها الدين اليوم أكملت لكم دينكم عظمة الهجرة هذا الصحيح كلام الهجرة الرخنا بها لأن تاريخ الأمم الحقيقي ليس بالانتصار الانتصار الحاسم ليس هو التاريخ الحقيقي التاريخ الحقيقي هو الوقوف والثبات في المحن أمام العدو والثبات عليه على الحق إذا ثبت أمام العدو هذا جزء من الانتصار وهو أول الانتصار ولذلك أُرِّخ بداية بداية النظر وبداية التاريخ لهذه الأمة كان تاريخ الهجرة الهجرة يوم انتصار كل الناس في لحظة النصر يأتون مهنيين ويأتون مباركين ويأتون مصفقين لكن من الذي يثبت معك في وقت الشدائد وقد قالها الاول جزى الله الشدائد كل خير وان كانت تغصصني بريقي وما شكري لها الا لاني عرفت بها عدوي من صديقي الشدائد الشدائد اذا جاءت يثبت فيها الا اهل الحق والايمان الثابتين بما عند الله جل وعلا يوم تخرج الى رسالة وتضحي لها وعندك هدف ذلك هو يوم الانتصار ليس الله قال الا تنصروه وان قالها في نزلت الاية عند عند الغار الا تنصروه فقد نصره الله هذا نصر فتحة فتحة الرسول ترى دخل فتحة انا رأيت الغار يعني ما عندي مقياس بالضبط يعني كم عرض الفتحة لكني اجزم منها ما تتجاوز يمكن هذه الطاولة فتحة والله يا جماعة الخير وانا واقف كان مكتوب الاية على الغار ايضا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما بالغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا تخيلوا الاية تنزل على النبي يا جماعة الله سمى الفتحة هذه نصر حفره غار نصر الا تنصروه فقد نصره الله، انا داخل الغار مختبئا وتسميه يا رب نصرا نعم مثل لما دخل الشباب اصحاب الكهف الى الكهف قال الله فاووا الى الكهف ايش؟ ينشر لكم ربكم من رحمته في الكهف نعم ويهيئ لكم من امركم رشدا هذا الكهف احتضان ونور وهدايه وهذا الغار احتضان ونور وهدايه ونصر والغار الاول كذلك غار حراء نور وهداية ونصر وتمكين لك يا محمد الا تنصروه فقد نصره الله وانا اقولها اليوم ردا على هؤلاء السفهاء في فرنسا وفي غيرها ومن ارادوا او حاولوا او ظنوا أنهم يستطيعون ان يتهكموا بحبيبنا بقدوتنا بقائدنا بقرة اعيننا بمن نفديه بالاباء والانفس والاولاد والأمهات والأموال محمد صلى الله عليه وسلم نقول كما قال الله جل وعلا فسيكفيكهم الله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام النبي الآن عند الغار والصحابي الجليل أبو بكر الصديق ينظر إلى هذه الفتحة يا شباب يا جماعة الثبات اجعلوا فتحة أمل لكم والله اني اقولها لكل مظلوم كل من اسودت الدنيا في وجهه عليك ديون عندك مشاكل طلقت زوجتك تعانين انك طلقك زوجك من غير وجه حق هناك من يظلمك رئيسا اميرا وزيرا مسؤولا هناك من يستبدك هناك من يستبزك اقول اعلم ان لو سدت في وجهك بالدنيا اذا تعلقت بالله فان الامل موجود باذن الله جل وعلا هذا الغار فتحه لكنها انطلقت منها الرسالة وانتصر منها الإسلام اجعلوا من فتحة الغار فتحة للقلوب آمال حتى في السواد الأعظم وفي المشاكل الكبيرة في المدلهمات يا أمة أعطوا أمتكم أعطوا دينكم ابذلوا اجتهدوا قدموا ضحوا اتعبوا قليلا من أجل هذه الرسالة وسيصل ثم لما أراد الرسول يدخل الآن عند الغار طبعا داخل الغار ما تقدر توقف الغار بالمناسبة أنا ما أدري كيف أوصفه لكن اسمحوا لي لو الغار أول ما تدخل هو عبارة عن نزلة ثم يرتفع شوي في فتحة طبعا في الخلف الفتحة اللي وراء وأنت واقف طبعا الغار من الغ... من الغريب في الغار أنه حجر والله صخور ثلاثة والله العظيم إني دخلتها وتأملت ثلاث صخور صخرة فوق وصخرة من يمين وصخرة من يسار بهالطريقة طبعا أول ما تدخل أشبه ما يكون بالنزلة مرتفع كذا شوي ثم يستقر وفي مساحة يعني لا بأس بها في الداخل لكن ما تقدر توقف الفتحة اللي وراء صغيرة ما يدخل معها أحد لكن تقدر تشوف يعني وانت واقف على طول شخص متوسط الطول عيونه تكون امام الفتحة هذه لكن الامام لا لازم تنزل راسك انا جالس اتخيل لما دخلت الحقيقة تلك الفتحة والغار اقول انا تخيلت ابو بكر ابتداء لما جاء الرسول بيدخل قال له ابو بكر انتظر يا رسول الله تأذلي لي قال ليش قال أدخل اتفقد الغار حتى لا يكون هناك دابه ولا ثعبان ولا شيء يقرصك او يؤذيك وتخيل الصديق يدخل رضي الله عنه يتلمس اي جحر موجود يسده معه النطاق هذا حق اسماء يقطع منه ويسد في الفتحات حتى تخرج حيه ولا عقرب ولا احد القوارص فتؤذي النبي صلى الله عليه وسلم اي تضحيه يا جماعه اي تضحيه يفعلها هذا الرجل الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت وتعب النبي وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار الرسول جلس الآن قرابة كم قرابة جلس ثلاثة أيام الغار بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يجي عامر بن ابي هذا يجيب الحليب ويعطيه النبي يقول أبو بكر شرب النبي حليبه الحليب اللي له وانتهى وشربت رمغة شوي يعني جغمة خلينا نقول بلهجتنا العامية فأبقيته لعل النبي يحتاجه. يقول فلما فاق النبي أعطيته الحليب أو اللبن. يقول شوفوا شوفوا الأدب شوفوا الحب شوفوا الحب الصادق. يقول فشرب النبي فارتوى حتى ارتويت. <تصفيق> شوفوا ال... شوفوا الأدب. يقول شرب الرسول فارتوى حتى ارتويت أنا. الرسول يشرب أنا الذي ارتوي. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أبي بكر ثم قال: فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس على فخذي وينام أي ثقة يا جماعة واحد يبحث عنها أعداؤه ومهدد بالقتل يقول فنام النبي أبو بكر الصديق يقول هذا في الليل يقول نام النبي ورأسه على فخذي وكأن يشعر بحرارة رأسه عليه الصلاة والسلام يقول فلما نام خرجت حية مع جحر ما شفته فيه جحر نسيته سده يقول فرأيتها وابو بكر جالس يخشن الثعبان أو الحية تخرج يقول فوضعت يدي قيل انها وضع كفه وقيل وضع اصبعه قال فبدات الحيه تقرصني هنا والالم الم القرص والسم في يد ابو بكر والدموع تنزل من حرارتها يقول فما تحركت خايف انا ما همني يدي انا خايف بس فخذي يتحرك فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ابغى اثبت يقول فنزل الدموع على وجهي ففاق الرسول فرآني قال ما لك يا ابو بكر قلت يا رسول الله ثعبان او حيه خشيت أن تؤذيك فرددتها بيدي قال فنظر النبي ثم نفث فإذا بالسم يخرج من يد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الذي يستحق هذا الذكر الذي ذكره ذكره الله جل وعلا الذي يقول إيش لصاحبه وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار جلس النبي ثلاثة أيام في هذا الغار وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام، طبعا الخبر الان انتشر في مكة وجلسوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم، الغريب الغريب ان قريش وقفت عند هذا الجبل وشوفوا مراد الله يعني قريش جلست تبحث ناس راحوا جنوب وناس راحوا شمال ولما اقبلوا على الجبل ترددوا نرقى ولا ما نرقى؟ يقولون فقال أبو جهل فيه فتحة هنا في مكان ممر لكن هذا محمد لا يستطيع أن يصعد إليه يعني هذا الجبل طويل تتكلم على أكثر من حول 3000 قدم تقريبا 2000 وشوي قدم قال فصعدوا بدأ يمشون حتى شوفوا مراد الله أنت يا محمد خطط اجتهد اصعد إلى أعلى قمة ادخل في الغار لكن نبغى نثبت لك وللأمة ولكل من خلقنا أن الوكيل هو الله وأن الرقيب هو الله وأن الله معه وأن الله قادر على كل شيء يصلون إلى آخر لحظة أخرجناك من بيتك وهم أمام الباب وأعمينا أبصارهم واليوم يقفون أمام الغابة ونعمي كذلك أبصارهم في رواية أنها جاءت عنكبوت وعششت وحمامتين وباضت هذه الرواية لا تصح الرواية لا تصح وإن كان ذكرها الترمذي أصح ما ذكر الترمذي أنها عششت حمامتين وحشيتين قال ثم جاء العنكبوت فنسج قال ثم بعد ذلك ما من حمامة الرسول دعا للحمامتين اللهم بارك فيهما قيل فما من حمام في الحرم إلا كان من سلالة هاتين الحمامتين هذه رواية وردت وذكرها الترمذي وذكرها عدد نهر العلم الهيثمي اوردها لكنها يظهر أنها غير صحيحة ولذلك قال الشاعر في نفس هذا المقال قال ظن الحمامة وظن العنكبوت على خير الورية لم تنسج ولم تحمي عناية الله اغنت من مضاعفه من من الامور او عار من الأطمي وبدات قريش تصعد الى ان بلغت الى هذا المكان. لما وصلت فوق قريش عند الغار هم الان جالسين ما بعد وصلوا فتحت الغار. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع صاحب بالمناسبه الرسول لما دخل الغار ما كان يخرج يقول ابو بكر خرج النبي لقضاء حاجته. يعني يخرج لقضاء الحاجه. حتى الصلاة يصليها داخل الغار وهذا من اتقانه في فعل السبب صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم النبي النبي عليه الصلاة والسلام داخل الغار شوفوا قريش واقفة تخيلوا انا بغاكم انا ما أدري شفتوا الغار انتم على الطبيعة وقفتوا عليها الطبيعة من وقف على, على الطبيعة وانت داخل الغار اصلا الغار اشبه ما يكون بالمغارة والصوت يتردد صدأ والنبي وصاحبه يعني خلنا نقول شبر شبر بين الواقف وبين الموقع فاذا بالكفار واقفين يقول ندخل لا هنا قال العلماء اللي قالوا كما اورد ذلك روى البزار والطبراني وعن الهيثمي وغيرهم في مساله العنكبوت والحمام وهي الحقيقه لا تصح وهذا ما الالباني رحمه الله لكن الصحيح قول الله تبارك وتعالى ايده بجنود ايش؟ لم تروها كان الله اعمى ابصارهم بملائكه ما راها اولئك الكفار يقول ابو بكر يا رسول الله تخيلوا الان ابو بكر يكلم الرسول وهم واقفين عند الباب او فتحه الغاب لو نظر احدهم الى موضع قدميه لرانا والرسول ثقه ثقه توكل قمه الايمان لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما انتم مش ظنكم باثنين الله ثالثهما ثق اذا الله معك والله لن يغلبك احد والله اذا كان الله معك لن تغلب والله ان كما ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو ربيعه ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا فمن كان الله معه لا يخاف اقولها لكل مظلوم لكل مهموم لكل ارمله لكل مطلقه لكل اصحاب هم اقول اذا كان الله معك فلا تحزن ان الله معك واذا كان الله معك فلا ترجو باحد غيره ما ينفعك اذا كان من ينفعك اذا كان الله لوحده معك؟ وكذلك او من يضرك اذا كان الله معك؟ ومن ينفعك اذا لم يكن الله سبحانه وتعالى معك؟ دخل وقت الاذان. طيب نكمل بعد الاذان تفضل. على صلى الله عليه وسلم الان النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وابو بكر طبعا يخاطب النبي بهذا الخطاب، شو الثقه الكبيره من رسولكم صلى الله عليه وسلم، لا تحزن ان الله معنا. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. في اللحظة يقول ابو بكر طبعا بطبيعه الحال لما صعدوا كفار قريش المسافه طويله اكيد جلسوا وارتاحوا. احدهم لف من وراء الغار ليقضي حاجته. وهذه الطامه لان اللي واقف وراء اللي واقف وراء الغار وهو واقف قد يرى يبصر. فلف واحد منهم يقضي حاجته لكن الله اعمى بصره. الله الذي يخطف الابصار. يعطي البصر ويمنعه سبحانه وتعالى اذا اراد. والان ابو بكر ناظر الجهتين الجهه اللي امام هي الاخطر بحكمها الاوسع والمكان اللي ممكن يدخل معه. الجهه التي وراء لو نظر فقط مجرد انه يحرك خلينا نقول عينيه فقط يرمش قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينحني اصلا. لكن الله تبارك وتعالى حمى نبيه ونصره وصدق الله ان النصر الا من عند من عند الله سبحانه وتعالى. النبي يقول عمر بن الخطاب عن ليالي أبو بكر الصديق هذه يقول والله لليلة واحدة من ليالي أبي بكر في الغار مع النبي خير من عمر وآل عمر يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر خير من أبو بكر من عمر وآل عمر يا ليتني شعرة في صدر أبي بكر طبعا وقفت قريش إطمأنة ما في أحد على إن قلنا على فرضية صحة رواية العنكبوت والحمام لا يعقل المكان شبه مهجور توكلنا على الله وانزلوا فلما نزلوا بقي النبي اتم ثلاث ليال خرج النبي بعدها وذهبت قريش وفي طريق النبي الرسول الآن ما راح مع الطريق اللي يودي للمدينة مباشرة في طريق للقوافل طريق القوافل اذا راح مع الرسول راح يعرفونه فبدأ يدخل قليلا عن طريق القوافل وهذا هو اللي اخر النبي للوصول تأخر يوم يعني عادة الناس القوافل تأخذ عشرة ايام من مكة الى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جلس 11 يوم والسبب انه يتغول في الصحراء شوي ثم يرجع لكنه يضطر احيانا انه يخرج على طريق القوافل اما تكون هناك جبال صعبه صعودها ففي ثلاث مواضع خرج النبي من الطريق الذي اختاره لنفسه الى طريق القوافل في هذا الموضع لمحه بعض كفار قريش لكن الرسول لما يجي في هالطرق اللي خلينا نقول فيها نوع من الالتقاء كان النبي ابو بكر يتلثمون ويسرعون على ضاحلتين ما يمشون شوي شوي وهذا من فعل الاسباب في المره الثانيه او الثالثه راهم بعض اهل القوافل قريش وراحوا لمكه قالوا احنا شفنا ثلاثه رجلين عليهم لثام ومعهم دليل عبد الله بن اريقط لم يكن مسلما وقال وجل هذا محمد ما داموا ثلاثة هو بكر معهم دليلهم الذي يدلهم. وقيل عامر بن ابي بحيرة رواية انه كان معهم. في هذا الطريق قالت قريش يلا ارسلوا لنا الشباب ال فارس يجيبونهم. قال سراقة فخبأت في نفسي سراقة يقول ابغى 100 ناقة. يقول قلت لا ما دام دريت عن طريقهم، قلت لا 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 هؤلاء الثلاثة من قومي انا ارسلتهم. يقول عشان ابعدهم عنهم. انا ارسلت ثلاثة لغرض للمدينة من قومي ليس محمد ولا صاحب عليه الصلاة والسلام يقول فركبت امتطيت فرسي واخذت سيفي وتوجهت النفس المكان اللي ذكروه اهل القافلة اللي جاءونا فلحق اللحظات هذه ابو بكر الصديق رضي الله عنه يتقدم النبي مرة من المرات يقول اخشى عليك الطلب يعني احد يجيك من قدامك ويمشي خلفه وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اخشى عليك الرصد، قدام اخاف احد يطلبك، ومن وراء اخاف احد يرصدك، وامشي على يمينك وعلى يسارك اخاف عليك الغدر. ابو بكر يدور مره قدام، مره هي ورا، مره هي من قال الرسول ماذا تفعل يا ابو بكر؟ قال اني احرسك اخاف عليك، قال اوتفديني بنفسك؟ شوفوا كيف الرسول يخاطبه وداعبه ايضا، قال نعم يا رسول الله، قال تموت يا ابو بكر؟ يعني هين عليك ان تموت وتتركني قال انا باحد يا رسول انا رجل إن مات ابو بكر فهو رجل لكن انت امت إن ماتت, ماتت الامة امت مات يا رسول الله ماتت الرسالة يقول ابو بكر وبينما انا ادور حوله فاذا بالرسول يقرأ عليه الصلاة والسلام القرآن يقرأ عليه الصلاة والسلام يقول وانا التف بروح وراء الا اشوف فيه خيل وعليها فارس متلطم والخيل تجري قلت يا رسول الله إن فارسا أدركنا يقول والله ما التفت رسول الله سوى ثقة بربه ماشي النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته والآن يقول له فيه فارس يا رسول الله متلثم على فرسه ورانا هنا ماذا قال النبي أي واحد تصيبه مصيبة أو يخاف من أحد إذا خفت من أحد تخشاه قل ما قاله الرسول الآن في هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو بكر فسمعته يقول اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير يقول ما إن قالها النبي عليه الصلاة والسلام إلا شفت الفارس طاح من على فرسه سراقه فارس يقول في حهو يقول عن نفسه يقول ما أذكر أنني سقطت من على فرس أول مرة يعني تلخبط كيف أطيع من فوق الفرس يقول فركبت مرة ثانية يقول فركب فقلت يا رسول الله إنه ركب على فرسه وقالها النبي سلام اللهم اكفنيه بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير يقول فسقط مرة ثانية يقول فركبة الثالثة فتقدم وكل ما لا يقرب حولنا قال فلما اقترب لم يكن بيننا وبينه الا مسافة فرس يعني مترين متر ونصف تقريبا يقول فقالها النبي الثالثة ثم سقط قال يا محمد اني اعلم انك رجل ممنوع والله ما حد يقدر ياصرك انا الان ايقنت لكن اعطني الامان الحين انت لجي تطلبني تقول اعطني الامان شوفوا كيف الله قال بالاية أعطنا الامان قال لك الامان قال له يا رسول الله انني اتيت لاني اريد مائة ناقة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا سراقة عد الى قومك ارجع قال طيب لو جيت وقلت لهم اني شفتك والله ما حد يصدقني اعطني شيئا دليل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ارجع واني اعدك سواري كسرى قال كسرى كسرى مين انت تتكلم عن كسرى مين كسرى ما غيره كسرى الفرس هذا الموجود قال نعم كسرى الفرس ولك أن تتخيل هذه الثقة بالله هو الآن هارب صلى الله عليه وسلم وخارج من بلدة ومهاجر وليس معه إلا صاحبة ولم يقيم حتى الآن دولة ولم تكن له القوة الحقيقية نعم معه قوة الإيمان وقوة الرسالة لكن لم يتقوى الإسلام بعد قال ارجع فإني أعدك سوى سواري كسرى قال إنك رجل لا تكذب عرفنا عنك أنك صادق اكتب لي قال يا عامر بن فهيرة أو يا أبو بكر اكتب له من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسرى والسلام رجع كسرى كسرى سراقة سراقة متى طبعا اسلم سراقة في فتح مكة وادرك خلافة ابو بكر وتوفي ابو بكر رضي الله عنه وادرك خلافة عمر ولما فتحت المدائن مدائن الفرس ودخل المسلمون واحضروا الذهب واحضروا ما وجدوه هناك في المسجد وقف عمر رضي الله عنه بعد وفاة الرسول وإذا بسواري كسرة على الصناديق قال ائتوني بسراقة شايب كبير دق عظمه ويمشي وهو قد انحنى ظهره فلما اقترب وجاء يمشي قال له عمر اعطني الكتاب الذي أعطاك رسول الله صلى الله عليه وسلم جبه يقول فأعطاه الكتاب فاخذه فقرأه عمر على المنبر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى سراقة بن مالك يعدك محمد سواري كسراء والسلام فبكى المسجد وقال عمر صدق صاحب هذا المقام صدق صاحب هذا المقام يمشي النبي صلى الله عليه آن وسلم ويكمل رحلته فلما أقبل رسولكم عليه أنا أسمي رحلة الغار ثور والهجرة وخاصة الغار أسميها رمز الثقة ورمز الثبات الحقيقي رمز النصر الذي هو اعتبره رمزا حقيقيا فاذا بالنبي يقبل اول ما دخل دخل منطقة قباء ما بني فيها المسجد الحمد لله على سلامتك يا رسول الله سلامات الله جاءتك يا رسول الله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل صاحبه ويجلس عند اهل قباء ويكرمونه عليه الصلاة والسلام ايما اكرام ما بعد دخل المدينة قباء عن المدينة عشرة كيلو تقريبا او اقل من ذلك بقليل والرسول يجلس في هذا المكان وتأخر اربعة ايام لسببين السبب الأول ردا لإكرامهم أكرموه اثنين عشان يستعدون أهل المدينة إلى لقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس النبي عليه الصلاة والسلام ثم بنى المسجد لما جلس بنى مسجد قباء وبنى عليه الصلاة والسلام هذا أول مسجد أسس على الإسلام وأنزل الله جل وعلا الآيات التي يقول الله جل وعلا فيها إن أول يوم أو لمسجد أُسِّس على التقوى أحق من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى آخر الآيات فيبنى هذا المسجد ويصلي فيه النبي ومن وفاء النبي لهذا المسجد كان يزوره كل كل أسبوع كل سبت وكان النبي يقول للأمة من بعده من توضأ في بيته وخرج إلى قباء وصلى فيه ركعتين خرج بأجر عمره وهنيئا لأهل القباء وهنيئا لأهل المدينة وشكر لهم ضيافتهم لنبينا عليه الصلاة والسلام وهذا دين على الأمة تقضيه الأمة من بعد رسولها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرسول أراد أن يتوجه المدينة جلس أربعة أيام وصلهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ولما أراد أن يذهب إلا فيه والد شاب جاي رجولة متفخة ومتورمة والدم يصب منها وقد وضع اللثام على وجهه انقطعت نعاله ايه انجرحت رجله ايه تورمت رجله ايه فنظر النبي فاذا بمن علي رضي الله عنه يمشي 500 كيلو جاي بعد ما ادى المهمه ووزع الودائع وقام بالامانه وسوى الموقف الرجولي البطولي والرسول قلبه عليه ما ادري ايش صار لعلي قتل مسك سجن ور... وايضا علي قلبه مع النبي واثار على الرسول عليه الصلاه والسلام فيقبل علي فيراه النبي فيحتضنه صلى الله عليه وسلم ويرق قلبه لعلي شاف علي رجوله متورمة من كثرة المشي خمسمئة كيلو يمشيها علي رضي الله عنه حتى وصل يقول النبي اول ما شاف الرسول الان قرت عيني توني ارتاح يا رسول الله والله اني امشي من ذلك اليوم لم تقر عيني حتى رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب هذا علي بن ابي طالب كما قال انا الذي سمتني امي حيدر كليث غابات كريه المنظرة علي بن ابي طالب البطر المقدام الشجاع الشجاع الذي وقف ذلك الموقف مع النبي اذا مبايعته لرسول الله او مبايعة النبي له وهو عشر سنوات كان يستحقها لانه بالفعل رجل اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسأل عن اهل مكة واول ما سأل قال رددت الودائع الأمانة اللي كانت عندنا رددتها قال نعم يا رسول الله رددت الودائع عليهم ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج مع النبي، الرسول متوجه الآن بيروح المدينة من قبل فإذا بالزبير بن العوام جاي الزبير اللي اللي ابن العوام عمره 21 سنة في ذلك الوقت توه شاب أيضا ويأتي الزبير بن العوام معه ثياب بيض قال يا رسول الله إن أهل المدينة ينتظرونك فأردتك أن تلبس هذا البياض لأن الثياب بعد ما جاءوا من الهجرة وبعد السفر لا شك انها ستكون تغيرت فيلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثوب ويلبس ابو بكر الثوب الابيض رضي الله عنه وارضاه ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم متوجها للمدينة كان في يهودي على النخل واقف ينتظرون يقول ان اهل المدينة كانوا كل صبح وكل ضحى يخرجون من الصباح حتى تغيب الشمس بيجي الرسول اليوم لا بكرة بيوصل الان الى بي غابة الشمس قبل تغيب الشمس يقول فلما رأى اربعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعلي والزبير اليهودي هذا ما يعرفهم النبي على راحلته عليه الصلاه والسلام وابو بكر على راحلته واما علي والزبير على رجليهم يمشون يقول فقلنا احد الذين يركبان على الراحلتين راحلتين اما هو الرسول عليه الصلاه والسلام فتوجه الناس الى ابو بكر يحسبونه الرسول فلما اقبل عليهم يمسكون خطام الناقه ابو بكر ما وده يجرحهم يقول لا أنا ماني بالرسول روح هذاك الرسول يقول فنزلت من على دابتي وأخذت بردتي فغطيت النبي يعني ظللت الرسول حطيتها فوق الرسول فعلم الناس أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا يقبلون عليه وأخذوا يمسكون ناقته ارتفعت الأصوات تكبير وتهليل الله أكبر جاء محمد لا اله الا الله اقبل رسول الله فيه الابيات الشهيرة المشهورة اختلف العلماء على صحتها وهل تثبت في يوم الهجرة وقيل انها كانت بعد تبوك على الثنية هذا محل خلاف العلماء لكن على اعتبار انها كانت يوم الهجرة بدأ الناس يرددون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم والبيوت والنساء والاطفال ويتباكون وامتزجت بكاؤهم مع تكبيرهم يقول انس بن مالك والله اننا رأينا يوم دخل النبي المدينة كيف استنارت واضاءت صلى الله عليه وسلم ورأينا كيف اظلمت يوم مأت عليه الصلاة والسلام فهو النور كله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما حد يعرفه الناس يبغون يشوفونه ما شافه إلا الخمسة وسبعين اللي جاءوا في بيعة العقبة هم اللي شافوه فقط والناس ما يعرفون شكل النبي صلى الله عليه وسلم يقبلون ويركضون فرحا فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أراد الناس له أن يضيفوه يا جماعة المدينة المدينة فيها ترى قطع من الجنة إذا وقفت على جبل أحد أقول أنا أحيانا ميد نفسي أيها الجبل إنك جبل وقف عليك النبي عليه الصلاة والسلام وإنك جبل في الجنة وجبل نحبه ويحبنا وهو من جبال الجنة فأسألكم بالله إذا دخلتوا المدينة استشعروا هذه المواقف ليس لها قدسية لكن نستشعر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم بل الروضة في المسجد ما بين بيته ومن بريه روضة من رياض الجنة اختلف العلماء كيف تكون روضة هل هي نفس البقعة تحمل الجنة او انها جزء من الجنة او ان من دخلها كأنه في الجنة المهم انها من الجنة وغيرها في المدينة من من اثار مباركة هي من ارض الجنة ولذلك النبي يدخل هذه المدينة ويباركها صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم والرسول يرى هؤلاء ويقبل عليهم فيأخذون خطام ناقته ولما خذوا خطام الناقة كل منهم يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيف عنده يكون ضيفة فقال النبي دعوها أتركوا الناقة فإنها مأمورة وتركوا الناقة ومشت الرسول وده ببني النجار لأنه ما أخوال أبوه وتمشي الناقة فتبرك في مكان المسجد الحالي اسمعوا الرواية الصحيحة قال فبركت الناقة ولا يزال النبي على ظهرها يعني عليها ثم قامت مرة ثانية الناقة فذهبت مشت ثم رجعت وبركت في نفس المكان مرتين ولما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ماموره وكانت مقابله لبيوت بني النجار اخوال عبد الله والد النبي صلى الله عليه واله وسلم. هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما نزل النبي عبر لهم ويؤكد لهم عليه الصلاه والسلام بكلمات سيلقي خطابنا، اسمعوا ذا الخطاب. ابغاكم انتم تعطوني هل هو خطاب ديني روحاني ولا خطاب سياسي ولا خطاب اجتماعي؟ اتفقنا؟ والمشاهدين كذلك. وقف النبي صلى الله عليه وسلم والناس تنصت الان تبي تسمع ايش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم. اول ما وقف نادى الناس قال يا ايها الناس ابغاكم تحللوا الخطاب هذا ديني ولا سياسي ولا اجتماعي. قالوا يا ايها الناس الرسول يقوله افشوا السلام واطعموا الطعام واصيلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام. تدخل الجنه بسلام هذا مو كلام مسجوع ومنمق وصفصفه كلام هذا كلام النبي الذي لا ينطق عن الهوى وهو الذي يفقه المرحله طيب هالكلام وشو سياسي ديني اجتماعي ها هو هو كلها طيب خلونا نحللها عشان يكون نعرف ان الرسول الان النبي صلى الله عليه وسلم المدينه كلها كانت مليانه حرب قبل جيت الرسول كانت بلد أجواءها حرب كانت في حرب بين الأوس والخزرج طاحنة وكانت معركة بعاث المشهورة في ذلك الوقت والاجواء أجواء حرب النبي صلى الله عليه وسلم الآن الأوس والخزرج بينهم كره وبينهم احتكاك وبينهم بغض واحتقان ولابد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين هاتين القبيلتين أيضا فيه يهود وفيه مسلمين فقراء كانوا أغنياء في مكة وجو الآن لاجئين وهذا جو آخر قال النبي أيها الناس أفشوا السلام يعني يكفي حرب أسمعوا السياسة يكفي حرب خلاص وأطعموا الطعام من؟ المهاجرين اللي جاءوكم من مكة وبعضهم كانوا أغنياء أطعموا الطعام قالوا وصلوا الأرحام يا أوس يا خزرج اجتمعوا مرة أخرى وتواصلوا قال وصلوا بالليل والناس نيام أنتم تحتاجون طاقة إيمانية إيمان وروحانيات حتى تقويكم على هذه الثلاث ها ديني سياسي اجتماعي كلها وهذا هو فقه المرحلة أنتم عارفين يا جماعة مشكلة المستشرقين اليوم مع الرسول وش يقولون يقولون هل الرسول رجل روحاني هو رسول من حقه يخاطب الناس بالدين هل هو حاكم سياسي يخاطبهم بالسياسة بحكم أن أهل المدينة اختاروه على المدينة هل هو مصلح اجتماعي جاي يصلح الارض؟ نقول كلها كانت للنبي لكن المستشرقين يريدون تكييف الموضوع على ما يليق او يروق لهم، ونبينا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم، اول كلمه قالها السلام، قال افشوا السلام، والسلام يا جماعه تحيه الاسلام، والسلام ختام الصلاه، والسلام تحيه اهل الجنه السلام عليهم، وتحيه الله للمؤمنين يوم يلقونه سلام من رب الرحيم وبدأت رساله النبي احتضان جبريل عليه الصلاه والسلام يوم الغار ذلك الاحتضان رمز للسلام والتمسك بالاخلاق كانت في حياه الرسول. ابربطكم بين الغار الاول. شوفوا شوفوا الربط، شوفوا الاخلاق، شوفوا الثبات. الثبات مو شوفوا ترى الاخلاق ما هي كما يقال انها تصنع في لحظه وفتره وموسم وقدام ناس وفي مجلس، لا. الاخلاق مبدأ وتربيه ودين. قبل ذلك تبقى عليه وتسير حتى تموت عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثبت على هذه الأخلاق لأنها أخلاقه التي تربى عليها عليه الصلاة والسلام ولذلك صلى الله عليه وسلم ينادي بالسلام ويأمرهم بالسلام والرمز الأول السلام عائشة خديجة رضي الله عنها لما قالت له لما جاء قال زملوني زملوني وحكى لها الوحي وش قالت له قال كانك ايش تصلوا الرحم وهو الان جالس يوصي الناس بصله الرحم وانك تقري الضيف وهو يوصيهم باطعام الطعام فهذه صفات واخلاق موجوده فيه حتى قبل البعثه وقبل رسالته لكنه بعث صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الاخلاق العظيمه طبعا وقف البيت وقف وقفت الناقه وين؟ عند بني النجار ابو ايوب الانصاري والرسول جالس يلقي خطابه هو قال جاء قال له يا محمد ادخل عندي في بيتي قال الرسول دعها فانها ماموره والرسول يميل اليه وده بان يكون عنده يقول ابو ايوب فاستغليت خطاب النبي وخذيت متاعه ودخلته بيتي يوم خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال اين متاعي قال متاعك عندي يا رسول الله قالوا بعض البن, البن النجار كن عندنا يا رسول الله قال الرجل مع متاعه الرجل مع متاع يبيته في متاعه دخل بيت ابو ايوب الانصاري هنيئا لي يا ابي ايوب الانصاري واكرم به والله من ضيف. خلونا نتفرج كيف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم، تسمحوا لي اقول لكم شيء؟ كلكم يا اللي جالسين والمشاهدين. تخيلوا ان الرسول بيصير ضيفكم اليوم. اسالك بالله يا ابو فهد ويا غرب ويا من تروني الان. انت وانت لو الان جاك الرسول بيدخل عليك ببيتك. بيقول انا ضيف عندك. انت راضي عن اخلاقك؟ يعني عادة تقابله بالاخلاق هذه؟ يعني بتغير شيء في البيت ولا ما انت مغير؟ بتشيل صور؟ تخلي الفضائيات والتلفزيون موجود؟ سؤال انا اسال. اذا كان ضيفك الليله الرسول بيدخل عندك، بينام عندك في البيت. ستترك الشاشه كما هي الشيشه الموجوده الممدود ستتركها وريحه الدخان في البيت تقوم تصلي الفجر ولا لا؟ كيف بيصير نوم عيالنا في البيت لو الرسول ضيفنا؟ كيف سنضيف؟ اسالكم بالله سؤال اسمحوا لي خلوني اتطفل عليكم. اعتبروا من اليوم لين اقابلكم الاسبوع الجاي. أن الرسول سيكون ضيفكم في بيتكم أبغاكم تتخيلون أن الرسول عايش معك في البيت ضيفك الآن في أي مكان بتحطه وكيف ستتغير سلوكك ودنا نتواصل إلى الأسبوع القادم نشوف هل تغيرنا في الأسبوع ولا لا لو استشعرنا قيمة قيمة هذا الإنسان الكريم تعالوا شوفوا بويوب كيف أكرم الرسول وبيوب لما دخل ومبسوط ان ضيفها النبي صلى الله عليه وسلم ترى جلت عنده في البيت شهر كامل أعظم ضيافة أبو أيوب كان يرى إذا مشى يقول إذا كنت أمشي في المدينة وأقول أنا الذي ضيفته. يقول ماني بقولها منه بس مبسوط إني كان الرسول عندي شهر في بيتي. يقول فقلت لأم بيت أبو أيوب دورين نجعل الرسول فوق ونبيت تحت. قالت له ليش؟ قال حتى لا نمشي وتكون أقدامنا فوق النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقدر هذا مو باحترام. يقول فجئنا الرسول يا رسول الله إحنا بنحطك فوق أريح لك وإحنا تحت حتى لا تكون أقدامنا على قدمك. قال لا انما اكون تحت انا انا رجل تغشاني الناس ولا اريد ان اوذيك واهلك شوفوا الادب و... هذا الذوقيات الغرب يتكلمون على التكيت صح؟ نقول تعال شوفوا ذوقيات محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام واصحابه يقول لها الرسول لا لا يعني هذا فيها ازعاج عليك وعلى اهل بيتك كل ما جاني يضيف ترقيهم فوق وتنزلهم انا اكون تحت قريب الى الباب والناس يغشاني ضيوفي وانت تبقى واهلك في في فوق في, في الاعلى فألح النبي صلى الله عليه وسلم فبقى ابو ايوب وزوجته فوق يقول كنا نرسل له الطعام والعشاء كل يوم مره ناكل معه ومره لا ناكل معه لكن اذا جانا الاكل من عنده ندور موضع اصابعه وينها ونحط مكان نتبرك فيها يقول مره صنعت له ام ايوب طعاما جميلا فوضعته له فجاءنا الطعام لم نرى اصابع النبي مسته يقول خفتنا فرحت قلت يا رسول الله الاكل ما جاز لك الاكل لم يكن طيبا قال إن فيه ثوم وإني رجل أناجي ربي كثيرا قال له أهو حرام؟ قال لا ليس بحرام الثوم لكني أناجي ربي كثيرا ويأتيني رسول ربي جبريل ولا أحب أن أذيه برائحة الثوم ويغشاني الناس اليوم لو بيتكلم عن عن ريحة الشرابات اللي في المساجد وعن ريحة الدخاخين وبعض المصلين هداهم الله يا جماعة ان الله يتاذى مما تتاذى منه الملائكه والملائكه تتاذى مما يتاذى منه بنو ادم وينبغي على الانسان الذي يذهب الى المسجد الله يقول يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد قال بعض العلماء كل مسجد كل صلاه ليس فقط في المسجد ادبا وان تناجي رب العالمين سبحانه وتعالى اختصر ابو ايوب يقول مره من المرات كانت زوجتي تريد ان تتوضا وعندنا جره كبيره قله مليانه ماء يقول فانكسرت وبدأ الماء يمشي يعني ينزل مع الدرج فخشيت يؤذي النبي يعني ينزل عليه وهو نايم تحت يقول فاخذت لحافي لا املك الا هو فنشفت الماء انا وزوجتي يقول فاتفقت من بكره نلح على النبي ان ما يقعد في المكان نخاف يطيح عليه شيء ولا ينزل ماء فنزلنا فقلت يا رسول الله تصعد فوق حتى نس يعني نأنس بضيافتك ونشعر اننا لم نؤذيك وصعد النبي صلى الله عليه وسلم الى الى ذلك المكان اخر ما اقوله لو ان النبي الان سيكون في بيوتنا ويجلس معنا اسالك بالله كيف ستتعامل مع امك كيف تتعامل مع ابوك كيف ستتعامل مع نفسك كيف ستكون خلواتك كيف ستكون صلواتك هذا سؤال حقيقه لو تفكرنا فيه قليلا لو وجدنا اننا بحاجه ان نربي انفسنا لان النبي معنا بسيرته معنا بسنته صلى الله عليه وسلم معنا عليه الصلاة والسلام بكل حياته ولذلك ابو ايوب اكرمه الله لما استشهد ماته مجاهد عمره تسعين سنة ودفن تحت اسوار القسطنطينية لما فتحها محمد الفاتح وكان يقول اذا طعنت او جرحت فارفعوني واحمدون وامشوا بي حتى ينتهي بي الرمق واموت حتى اذا لقيت رسول الله قلت كنت اجاهد فيك فمت وانا اجاهد حتى اخر رمق وبالفعل رضي الله عنه وارضاه اقول ايها الاحبه الكرام دخل النبي المدينه اخى بين المهاجرين والانصار كانت المدينه النبي عليه الصلاه والسلام طبعا اجواء المدينه تختلف فيها مهاجرين وفيها انصار وفيها يهود ايضا وخرج فيها فئه وهي فئه المنافقين وكانوا قد اجتمعوا في تلك المدينه لكن النبي استقر وبنى المسجد وراعى هذه الظروف كلها راعى وجود المهاجرين وراعى وجود الانصار واخى بينهم المهاجري مع الانصاري ومع ذلك بعضهم طلق زوجته اذا كان عنده زوجتين وتزوجها المهاجري تزوج زوجه الانصاري واقتسموا البيوت واقتسموا الطعام بل وافتتح النبي او فتح سوقا جديدا وعلم جعل فيه سبعين رجل اللي يسمونهم القراء وهم الذين تشهدوا في غزوه بدر وتعلموا القران كانوا يحفظون القران في الليل ويعلمون الناس المهن والحرف في النهار فجمعوا بين العلم والعمل فكانت لهم مكانتهم وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يؤسس هذه المدينة ويحوطها عليه الصلاة والسلام بتوجيهاته ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأنصار سنتين وأصبح الناس بين بعضهم من الإخاء ما لم يكن في أرض أبدا أختم بهذه الطرفة كان النبي مرة من المرات يأكل تمر وعنده علي بن أبي طالب علي بن ابي طالب يأكل التمر معه يقول علي بن ابي طالب فكنت اخرج النوى الفصم أكله واحطها قدام الرسول عشان يطلع كثير قدامه فالتفت لقلت يا رسول الله أكلت كل هذا التمر يعني شف النوى قدامك واجد فنظر النبي إليه وضحك قال ما شاء الله أنت أكل التمر بنواه يا علي يعني أنت ما عندك ولا, ولا فصمة وهذا هو دعابة النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابتي آخر النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاج والانصار الاخوه يشرون لي على اساس الوقت نتحدث ان شاء الله تعالى في الاسبوع القادم قبل نتحدث سنتحدث ان شاء الله تعالى عن بعض الغزوات وعن حادثه الافك وعن موقف النبي من المنافقين واللقاء الاخير بقي لقائين نتحدث فيه عن فتح مكه وتبوك ثم نتحدث عن وفاته. اقول بمناسبه وفاه الملك عبد الله رحمه الله عليه اولا عظم الله اجرنا جميعا. واحسن الله عزاء المملكه العربيه السعوديه كلها ونسال الله ان يتغمده بواسع رحمته امسينا ليله الجمعه الماضيه والملك وولي الامر عبد الله واصبحنا وولي الامر والملك سلمان وتذكرت قول النبي امسينا وامسى الملك لله واصبحنا واصبح الملك لله فالملك كله لله واصبحنا امسينا ولله الحمد والمنه في الفقد صابرين وأصبحنا في العطاء شاكرين أن فقدنا عبد الله رحمة الله عليه لكن كنا صابرين لأننا نؤمن لو كل من عليها فان وكل شيء هالك إلا وجه وأصبحنا شاكرين لسلاسة انتقال الحكم والسلطة في بلاد الحرمين الشريفين ولله الحمد والمنة وهذا مما يطمئن مع مرارة الفقد وحرارة البعد لكن سلاسة الحكم وانتقال السلطة طمأن المؤمنون الصادقون وأيضا رد كيد المرجفون والمتربصون بهذه البلاد حماها الله وسائر بلاد المسلمين فنحمد الله على هذه النعمة ونسأل الله أن يغفر الملك عبد الله رحمة واسعة ونجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم إني أحد رعايا عبد الله بن عبد العزيز اللهم إني أشهدك أنني قد أحللته فيما يتعلق بي اللهم وما كان عندك فإنك أرحم من خلقك أجمعين اللهم إنا نشهدك في هذه الساعة ان نبايعنا الملك سلمان بن عبد العزيز ملكا للبلاد وخادما للحرمين الشريفين ونبايعه على السمع والطاعه في المعروف وله حق النصح والدعاء في ظهر الغيب ونبايع كذلك ولي عهده وولي ولي العهد ونسال الله ان يديم على هذه البلاد الامن والاستقرار والعزه والتوفيق وان يجعل الامن مستقرا في سائر بلاد المسلمين وان يجعل حظهم الامن والاستقرار اللهم ولي على المسلمين خيارهم وجنبنا واياهم ولايه اشرارنا واشرارهم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين